0: Men det var kul att få sitta i Ottemu och spela in Pjöd.
1: Mm. Ja, kul och kul. Jag hade hoppat på att få skåda idag. Men det, du får man uttrycka sig så grovt som att du fuckade upp lite grann, Magnus. Definitionsfråga. Ska vi förklara lite grann? Ja. Magnus, vi har ju egentligen redan spelat in ett Pjodd-avsnitt- men eh, det blev ingen bra ljud. Nej. Nej. Så kan man säga, det blev väl, det här är väl Take Two det är take two, ja. så vi, det här blir ett, ett det andra försvinner ut i någon arkiv det är inte lyssningsbart men vi hoppas att det blir bra även det här avsnittet
0: mm. men vi fick klippa säkert. en skåra här det är klockan 9 och det är lördag morgon man har hoppas på utsträckande flera år är det är dimmas till ditt försvar Magnus men mm.
1: Mm.
2: ja men hon är på på har ni noterat att det är ganska mycket ängsök när man kör längs vägarna nu här på Öland Jag har inte kört så mycket senast tiden.
1: Nej, jag har inte heller kört, men jag har ju noterat det lokala paret som häckar nära där jag håller till på sommaren. Ja. Har ju där flyger de omkring uh, ungar? Ja, ja just nu. Mm. Ja. Jätteroligt. alltså. Ja,
2: precis. Jag snackade med Aron Edman häromdagen och fick en liten, liten update på Engshögsäsongen. På och det har ju varit en fin säsong i år. Jag tror att så här, två bon verkar fortfarande återstå som man inte har koll på. Och så det är ju liksom över en handfull ungar ytterligare, men men eh, hittills så vad som är känt är minst 62 unga flygga och sen så knuffar man på de här då det kanske blir ja, i alla fall sex ungar eller någonting. Så ja, men 65 ungar åtminstone på vingarna fantastiskt. I år det är bra. Och hur många häktningar jag undrar om det inte var, det var väl drygt 40 par som påbörjade häckning, mm. var det. Men, ja, men ni vet, med häckningar misslyckas och så vidare. Ja, och. Och jag tror att, nu ska vi se, Aron har ju fått sina uppgifter här från Anders Åberg som, som leder Ängshöksprojektet här på Öland. Mm. Och jag berättade här att eh, 26 häckningar har de eh, hittat och, och säkrat upp med lantbrukaren och, och ni vet, ja. stängslat in med elstängsel och, ja, och av de där häckningarna så var eh, 22
1: i vall och 4 i spannmål. 22, ah, okej okay. ja. Spannmål, vad är det då? Är det? Ja, men stråsädl liksom de, de, de hickar inte i majs än, eller? Nej, det känner jag inte till Jag har inte mm, talat alltså. det. Jag menar Det är ju så pass mycket majs nu på Öland. Ja. Mm. Jag tror det var
0: mycket vall, men det kanske inte var... Ja, men, men det var ju mest i val. vall. Ah, ja. Förlåt. Förlåt, ja. Förlåt. Ja. Ja. ja,
2: Av de här 26 skyddade så var 22 i vall Och 4 i spannmål ja, Okej, okay. yeah. mm. ja, sorry men, men så att det här verkar ju liksom ha varit ett precis lika bra år Eller kanske till och med bättre än 2021 Som ju var ett gott år ja, just Men du, hur är det med agmyrar, tokmarker? Ja, nu ska vi se Aron nämnde någonting om det där eh, Jag tror att det var Nu ska vi se, sju par i agmyr sa han, precis. Men, okay. Och inga par alls i Ölandstok tok Eller i randområdena ja. i allvaret Och mm. så.
1: Ja. Och så. i att alltså, man vet ingenting om skillnad i... i Alltså om de får ut några hundar där?
2: Nej. Ja, det, det, kanske, det kanske är en sak. folket själva vet. Jag, ja. jag har inte
1: koll på det. Nej, just det. Har jag inte. Mm. Men du, är det, alltså, det är ju imponerande tycker jag ändå, det enorma arbete som de lägger ner. Och Verkligen. att man lyckas liksom ändå lokalisera borna så pass tidigt man, man äh, sätter upp de här elstängslarna och så. Men hur, hur bra funkar det mot predation? Alltså är det där man väl hinner få upp det här, då, då funkar det eller? Ja, för allt vad jag vet
2: så funkar det Jag, jag har inte hört talas om några i, liksom lyckade inbrott Men det är möjligt att det finns Jag tror mm. inte jag har frågat, jag har nog inte ställt den frågan och Är det till, grävling till
1: som är framförallt? Jag vad? tror
2: grävling och räv
1: ja. Det
2: skulle jag gissa i alla fall jag, gissa.
0: jag snackade med Anders Eriksson här i veckan Om de uppländska, det finns väl Jag vet inte hur många par, om det är tre par i Uppland nu mm. Där häckade de ju för några år sedan i vassområden, eh, sjöar, mm. men nu har de eh, de par som man har nu, de häckar i någon, <skratt> någon form av, jag vet inte om det är starrmarker i skogsområden alltså.
1: Aha, mm. så de mm. okay. har
0: liksom skiftat eh, alltså habitat mm.
2: ja, skrev här tre par i Uppland i år eh, två till tre par i Västmanland och några par i Östergötland färre, färre i år i Östergötland än förra året
1: men visst är det lite fascinerande. Vi pratar ju om stepphök för några avsnitt sedan. Eller mm. något år sedan. Och just att stepphök är, är ju... Ja, det expansion till Sverige så där Eller mot nordväst. Att den är, så, den är så dynamisk och föränderlig. Och att, att den, den, mm. den rör sig ganska mycket när den kommer tillbaka till de gamla häckområden mm. för att se vad det är bäst födde går. Det var ju en men, gnagar, gnagar specialist. Ja, precis. en fast en del lyssnare har ifrågasatt det. Men jag återberätta egentligen bara vad som stod i en artikel som vi redan gjort för mm. det här. Men det är att reflektera över att även Ängsök det, alltså vad dynamiskt det är på så kort tid ändra alltså häktningsstrategi på, det är ju ganska olika marker, det går ju så fort allting. Verkligen, det
2: här skiftet från, från så att säga de naturliga habitaten till åkermarkerna, till den odlade marken ja. Det tror jag gick på ja, men två år eller något
1: sånt där ja. tror jag. De, de måste ju på något vis influera varandra Eller vad fastnade som händer Det är ju, det är ju det är liksom ändå ingen supersocial men det är, De håller inte till i flock så att säga Nej. Ändå så måste de ju ändå förmedla det Någonting händer, det är ju fascinerande ja. Oh. Ja, ja, så är det i alla fall mm.
2: Hur har sommaren i övrigt varit för er? Jag har inte skådat så mycket
0: Men de kvällar jag har varit ute och kollat ju Det har slagit med att det har varit mycket tärna och tycker jag Mycket tärnor och kärlsnäppa har varit Just det. som
2: sommarens signum ja. det, är nog, det är nog precis om man skulle summera sommarfångsten här på Ottenby också Det har varit mm. ett väldigt gott tärnor och vadarfångsten är ju all time high Nej, nej. Ja, jag minns att vi, har, att vi satt här runt Micken 2020 efter sommaren och jag berättade då att det hade varit en helt galen badarsommar. Och det trodde man ju inte skulle upprepas igen. Det var ju första gången vi var över 10 000 märkta vadare I år är vi redan över 11 000 och ungfåglarna har liksom inte kommit igång ordentligt ännu.
0: Men de har inte, var inte. Om man tar och hoppar över till västkusten så var det ju lite blåsigt ett tag. Var det inte rekord på mindre lira? Jo, då, det måste ägeria. ändå
2: vara lite speci speciellt för den här sommaren Ja, det var ju en live-match där ju ett tag mellan Hönö och Hovshallar ja, Vad blev, vad, vad, vilka vann då? Håvst, nej, Hönö vann, men mm. det var väl inte jättemånga va? Men vad, jag kommer inte ihåg siffrorna, men hade de inte typ, typ 76, 80? 80. Ja,
1: mm. ja.
2: ja, men det var någonstans kring 70-80 i sträckan på, ja. på
1: båda ställena tror jag Det var ju läckra bilder som kom där, men liksom flera på en samma bild liksom. Ja, mm. verkligen, ja Mm.
2: Men ja, Hönö, 1-0. Mm. Ja. <laughs> Och det var ju även fina Svarthärnedagar.
1: Ja, just det. Just det. Mm. Mm. Fantastiskt redan. Så den siffrit Ja, det var det va? Ja, 96, 97, 98, mm. någonstans där. Mm. Och jag
2: vet att de hade någon dag här nere på Södra Udden också. Men nu minns jag inte exakt hur många det var, men det var nog över 50 i alla fall tror jag de nämnde. Men det var ju på östra sidan. Så det var ju, okay. det var ju andra fåglar än de som räknades i Sundet. Ja, och så tror jag Halland har. Halland har en, en ras också. Siffra. Mm.
0: Alltså, och, och det är väl ännu mer exceptionellt att de har en hög sorten i sitt Verkligen? Den, mm. kom inte, jag tror inte det var tre men det var en, en fin siffra. Mm.
2: Häckare svarthänna i Norge.
1: Åh, bra. Ja, det var ju.
2: Eller är, är det, det mellan svenska fåglar som har gått ut via Vänen eller något då på västkusten? Mm. Mm. Eller vad, vad är det för fåglar som passerar Halland? Ja.
1: Men jag, Nej,
0: är, jag jag blåter de över då? Kanske
2: de
1: Kanske har över. kommit
0: över, flygit över land och kommit...
1: Men generellt är det inte ibland svårt att få ihop vad ska jag säga, tärnsträck-siffror med de häktningspopulationerna vi har i det här landet. Mm. Det gäller nog inte bara svarttärna utan Nej. kensk och småtärna. Så här, det, är ju, det berörs ju av andra fåglar än... Verkligen. Våra egna också
0: ja. Ja, Små tärna och svarta tärna får vi nog ryska Känsk går inte in i Ryssland Det finns ju bara i Baltikum mm. så där, Och det är lite skumt det där Om vi ska Tycker jag att vi har liksom en Kolonier på Gotland Sen har vi kolonier i Estland Men om du till exempel är på norra Öland Så har du ju Kansk tärna Du kan ha liksom siffror 10 maj, 40 kanske tärna. Den häckar inte på Öland mm. Vad ska de? Vad mm. gör de där? För jag menar Kolonierna i Estland, de har ju varit Det är ju snöfritt sedan länge Och vi har ju piken den första Första sträcktoppen ja, kommer ju som 10-15 april mm. Det är jäkligt skumt med kränsktärna I det sammanhanget, Småtarna och, och är ju, som sagt, där får vi ju riska och... har, har, vi, har vi inga kolonier Kvar i
2: kränsktärna på ögonen? Nej jag tror inte det finns Vad man känner till men, men de kan ju dyka upp lite här och var Jag ja. vet ju när Lillgrund eh, Kolonin på norra Odden När den mm. försvann Samma år fick vi ju en, en fin koloni Jag kommer ihåg om det var 25 kanske eh, mm. vi Slade utanför Västvik mm. Fick vi Så att eh, de, kan ju, de kan ju poppa upp snabbt mm. De här kolonierna
1: Gick väl hårt åt eh, Fågelinfluensa gick väl hårt åt några kolonier i fjol va Just det mm. Ja Ja. Det, i, I år var det ju, apropå sommaren I år var det ju Skattmåssarnas tur Vi hade en enormt utbrott mm. i, I Kalmar Just det Var
0: det bara i Kalmar? Alltså, det...
1: Nej, det har varit eh, på fler ställen Ibland alltså, Skattmåssar var det väl först uppmärksammat där i Stockholm Jag undrar, det var inte typ Råstadsjön eller något. Jo,
2: mm. det var det, ja. det
1: stämmer Och sen hade vi, precis vid Kalmar slott Där är det en fin koloni som Vi har haft lite som studiekoloni i andra sammanhang Men eh, Ja, man alltså Kalmar kommun eh, samlade in över tusen döda skaftmossa.
0: Men tror du att man är det för att ni har era studieobjekt där som man har detekterat den här eller tror du att det finns likadana massdöda i det andra kolonier? Ja, tyvärr Göteborg.
1: tror jag nog det och jag, och jag tror att, att vi hade lite väldigt mycket ögonen på de här som mm. gjorde att uppmärksammas lite extra faktiskt. Mm. Eh, det är nog många som har och framförallt ungfåglar har ju dött av mm. en massa. Alltså. Mm. Så är det skulle Ska det bli spännande att summera De har ju ändå en standardiserad räkning på även skratt på mm. sig. Ja, jag pratade faktiskt lite med Björn Malmhagen om mm. det. Och han, ja, alltså det, det, vad jag förstod så, så det var ju i och De har ju väldigt fina siffror på mm. vissa dagar. När... Ja, det är ju tyvärr innan räkningen börjar. De har ju ett ja. julisträck. Precis, ett julisträck. Men de har ju fyrsiffrigt... Nej, mm. blir det blir fem siffror? Alltså över 10 000 dagar kan de väl ha med skatt måste mm. jag förstod. Mm. Eh, det men, lilla, ja. Vill han, han, ja, exakt. Mm. Men, men det hade väl uteblivit i år, tror jag. Mm. I de riktigt fina siffrorna. Mm. Mm. Ja, ja. Och sen har vi ett par roliga
2: lite roliga fynd av ovanliga fåglar att beröra också va mm. Mm. jag tänker till exempel jag tar med man det i tidsordning det var väl Sandsnäppan kan vi börja med ja, just det, just det. Ja, verkligen, i Torslandaviken i Göteborg mm. men eh, och nio, igen. det är första ingen... fyndet va, är det inte så <laughs> <laughs> nej just det du fotade
0: någon konstig snäppan, någon suddig bild,
1: ja. blev den godkänd ja, Jaha. det var väl ja. fint det var innan, den digitala tekniken var men, men, utvecklad. men då fick du bra bilder då, eller? Ja, ni är som vanligt jättesnälla här men, Nej, förlåt Nej, men det var kul förlåt, förlåt. Var det... Var det det var
0: inga. Super, det var bra bilder, men det var inga superbilder på den här på västkorten.
1: Nej, ja, precis. Vi ja, eh, Christ... sitter här och liksom validerar fynden på hur, hur bra bilder man har fått. Va? Jag tycker det är uppmärksammande istället. Ja, förlåt. förlåt.
2: Jo, det stämmer. Precis, Christer Fält hittade den här fågeln och fotograferade den. Mm. Eh, och den var, om jag minns det här rätt så var det en sen kväll och sen var det en tidig morgon. Och det var först där som... Eh, Ja, som liksom bestämningen började falla på plats då Men om jag förstod det rätt Så försvann Flocken redan vid sjutiden Eller något sånt där på morgonen mm -hmm. Och sen hittades vågen aldrig igen Så att det var väl det var väl ungefär lika många som såg Den här som såg den förra kandidaten Kandidaten Vi blir så snälla nu
0: Även mot Jonas
2: Men minns ni Nu kanske inte har på Den här eh, Torslanda fågeln på länge. Men, men kommer ni ihåg när bilderna kom? Mm, det, mm, det, en, det här var ju inte självklart. Det här var, det är en väldigt varm sandsnäppa. Det är ganska mycket rosttoner i, i skapularer och sådär på den.
1: Men det är extremt ändå, men lite. Nej, alltså när du säger inte självklart så, så, så var det väl ändå väldigt fin i proportioner, form och allting stämmer. Men som du säger, det var väl just det då som gjorde den mm. kanske... Inte som en, en standard standardsansnäppare
2: nej, nej, precis Jag skulle nog säga att det var två faktorer Det ena är att den var rödare än genomsnittet mm. Det andra var att fotorna var ju tagna På ganska lång distans
1: mm. De var lite rödare ja. än de, de tidigare svenska Tidigare svenska <laughs> ja.
2: ja, just det, precis ja. Nej, men i och med att fågeln var så pass långt bort Och i kombination med den här röda så, Om man säger så här, det var ju inga detaljgranskningsbilder ja. Så då, man måste ju naturligtvis ändå väga in Möjligheten att det är en kortnäbbad tundrasnäppan. Mm. Men då extremt, för den här var
1: ju kortnäppar även för sand. Ja, det här hej. blir ju extremt. Då. Men jag ja, förstår du men du ja, Men, men det, ja. det som är lite roligt när du säger det med med kortnäppar för det där är ju ett rejält... Alltså det bekymret har man ju på häckplats. Jag har ju ähm, varit uppe i, i norra Alaska i mm. augusti. Mm. Och då har de ju... Men det är ungfåglar då? Ja, men det är ju ungfåglar ja. och då är de liksom... Äh, de är oftast kvar lite juvenila dyn i nacken, I nacken. Ja, och då, alltså, om du skulle få en ungfågel tidigt alltså mm. en av de första så undrar när mm. de väl är på flyttning och, 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 och kommer hit kan de då fortfarande vara lite kortnäbbade för, för när de är kvar på häckplatserna ungfåglarna, då är de ju uppenbart eh, mm. kortare alltså tundrasnäpparna är, är ju förvillande kortnäbbade, mm. men ja. jag antar att och det är ju så uppenbart, de är, ju, de är liksom nästan, om man har just kommit från pulldräkten så att säga. Mm. Men undrar om det där någon gång kan bli ett problem som en vagrant så att säga, som på mm. man kommer här, jag vet inte. Det, är, det är
0: intressant, ni borde ju kunna se nädblängden på kärlsnäppar och se om ja, man, det. alltså på nordliga, de som noglar kärlsnäpparna, mm. när de är här kommer nu då i slutet av augusti, mm. är de...
2: Följer de kurvan på, en gammal, på mm. gamla fåglar? Det, det skulle vara jättelätt att ta fram siffror på det. Mm. Men jag vill återkomma till det här, som du sa, Jonas, det här med dunenacken. Mm. Här, de här dunen i nacken det är ju ett tydligt tecken på att fågeln är väldigt ung fortfarande. Ja. Det, är ju, det, är, det här ser vi ju, jag vet, på våra lokala kinsihäckare här på udden. Kärrsnäpparna, ja. Kärrsnäpparna, ja, precis. Det, det här De här dunen i nacken De sitter ju bara kvar liksom under de första liksom Få levnadsveckorna liksom ja, Efter att de har blivit ja, det, det försvinner sen Så har du sett dunen i nacken på dem Då skulle jag gissa att näbben inte är färdigväxt
1: Nej, nej men, Så är det ju ja, Absolut ja. Det, det är ju bara Frågan ja. var väl egentligen om, om, när
0: de drar. Ja, mm. exakt. Ja, jag förstår. Ja. Mm. Ja,
1: men, det, vi, men det var ju jättespännande fråga. Det är ju läckert mm. att kolla det på. Ja. borde ju vara enkelt.
2: Jag får avrapportera i nästa avsnitt. Mm. Mm. Hur som helst, så blev det lite diskussionen då kring den här frågan. Jättebra mm. eh, frågan. Ja, ja, Jag har skickat den här frågan och pratat med både med både Killian och med Lars Jonsson om den här individen och båda två. Båda två tycker att det är en typisk sansnäppa mm. Tycker de Var kul. Ja.
1: Mm. Så är det eh... Välkommen i gänget Christer <laughs> Grattis Christer För första fynd
2: ja. <laughs> Okej okay. eh... ja, Vem gratulerar över då När vi kommit till Brunnsulan Alla som stod på kajen i Stockholm I, rö ja. i
1: röksonen va <laughs> ja.
0: Årets naturupplevelse Ja Ja, det var jag har inte tänkt mer nästa år med brunsulan Kan inte någon dra den? Jag... Vad hände?
2: Jag, jag vet ju bara vad jag har förstått av, av larmen och sociala medier. Och, och Det var väl helt enkelt en brunsula som hittades på kustbevakningsfartyg söder om Helsingfors, någonstans, Först, var det Viken? Första dagen i augusti va? var det, inte så? Ja, något sånt där, va? Ja. Och, och, strax därefter verkar samma fågel ha dykt upp på Silja äh, Line. Vad heter båten? Silja Serenad. Ja, jag tror det. Mm. Ja, just det. Eh, så att någonstans det måste ju, det måste ju ha, det måste ha bytt båt. Mm. Och eh, ja, men det stod ändå ganska snabbt klart från fotografin att den modde ju inte jättebra. Mm. En yngre fåglar då Ja, precis. Absolut. Och Ja, och ja, om jag förstod rätt så fanns det ju skådarbarn på båten som lyckades leta reda på den här. Alltså barn till aktiva fågelskådare mm. som hittar den här på sjunde däck eller vad det var. Och sen punktmarkerade den tills den kom in i hamn i, i Stockholm. Mm. Så, så tror jag att det gick till. Och sen så fångades den ju in och skickades ju på rehab och det verkar ju inte ha gått jättebra. Nej. Nej.
1: Ja. Och, och, och det, det hade någon krok i magen och vara utmärglad va?
2: Ja, något sånt. För allt vad jag vet i alla fall. Ja, ja. Det, andra det var väl för... någon, som,
1: någon som stod, placerade när Silja Senad anlöpte hamnen och såg den från fast mark så att säga. Sen de som då stod... Efter att man hade fångat in den också mm. Och de, de stod väl i röksonen, Såg jag i, <gör> i uh -huh. men det var, Jag tror
0: även det var någon som hörde Någon av hade stått på något berg när, innan Jo, det är det ni menar
2: från -O. Exakt o
0: uh -huh.
1: <gör> Precis, det var ju de som gjorde det
2: mm. Kommer det här bli någon slags Kommer det här bli någon slags diskussion eller N när, Om man såg den
0: innan den Jag, kan, den jag den, vet eller inte, inte,
1: kommer man få kryssa den här Ja Jag antar ja, ja. det jag kan inte. Hur hon vet. Jo, är. men det, kan man, det ska man väl den, var väl. den var ju inte matad på båten. Den var ju shippersistet, men den var ju inte.
2: Ja, så, ja, så länge det inte är
1: medvetet.
2: Ja. Så länge det inte är medvetet matad, eller att mm. man har gjort någonting för att behålla fågen på båten, så för allt vad jag vet så. så ja, okej. Okay. Så såg ja, så, så 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 det inte så ut så, så
1: jättemysigt på båten heller, kan nej. man säga. <laughs> nej, nej.
2: nej, nej. Men det var
0: andra fyllt, väl? Det var ju en ute på. Skagrack var för
2: förra året. Mm. Mm. Som fotades på någon reling där på någon mm. fiskebåt. Ja. Mm. Mm. ja,
1: aktiv ja. fiskare som var ute. Ja. Mm. Eh,
2: det är lite intressant med. Nej, jag håller på det för mig själv en stund. Jag återkommer gällande några andra
1: havsfågelintagelser. Mm. Eh, mm. Ja, mm. Mm. suger på karamellen. Ah, jaman, just ja, just det.
0: Ja, och sen, ja, det är väl sommaren. Sen ska vi ju runda av sommaren med False på Bird Show. Första dagarna, eller egentligen höst vi går in en, det är första september börjar väl fast på eh, Vi ska väl dit. Jag har hört att vi ska. Pjobben ska ha ett litet anförande på scen Eller en <laughs> intervju
2: med. Ja, ja, så är det nog. Vi har fått en, en, en timeslot. Jag mm. tror att det var 13:00 va, på lördagen. På lördag Ja, så har vi blivit uppgjorda av Björn
0: på ja. scenen. Mm.
1: Vad um, är det för
2: dresskod då? Vad ska man ha på sig? <laughs> ja,
1: just
0: det. Ja. Precis. Eller ska
1: man ha skådarkläder då? Det är kodordet kordovanläder. <laughs> <laughs> ja,
2: <laughs> ja okej. Okay, ja. ja, men ja. det blir kul. Det blir
1: jätteroligt. Ja, Mats, men eh, du har ju med mer saker i sommar. Du
0: just var på resa. Ju. Just det. Ja, i första tio dagarna i juni så... Fick jag äntligen åka till Tornedalen och Varanger. Som jag har eh, tänkt på många år det att jag skulle bli göra. Jag har faktiskt aldrig varit där förut. Eh, det åkte dit tillsammans med Alexander Hellqvist och Fredrik Friberg och Petra Alden. Så vi, eh, vi tog nattåget upp till Luleå och så packade vi in tält och grejer i hyrbil där. Sen körde vi först tre dygn i Tornedalen. Vi, vi hade lite syfte att leta reda på... Ja, men fina skogar där inte det inte så många hade varit eller förhoppningsringare var lite kul och, dels ville vi såklart hitta en egen blåskjärt. Vill mm. ville alla åka upp och göra. Dels det var mm. det ja. ni ville.
2: Ja, det, ja, det, ja, jag, jag hörde något viska som operation tarsiger. Ja. Nej, <laughs> ja, ja
0: det är ja, det var det vi hoppats på. Mm. Eh, det var lite roligt för när vi var där så kom det ju något larm från ett annat stockholmsgäng som åkte. De åkte längre in i landet mot Kiruna någonstans. Och det där larmet, de hade en blåstjärt och det var något sånt där Åk norrut, leta reda på en höjd, ha lite tur Och det var så här, hur, hur lätt som helst vi var, ja, vi var, God, Godis från småband ja, det var liksom frustrerande och, men vi, så vi, fick, vi hade faktiskt ingen blåstjärt Men vi, vi hade gjort lite research på kartor Och letade framförallt nyckelbiotoper och lite höjder Eh, vi ville, ju liksom, ja, man ville ha tallbit och lappmes och, mm. och, 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 och de här lekartna. Man fick inte vi fick inte se Ingen lappmes nej. Vi hade faktiskt, jag tror inte vi hade någon titta heller. De det är kanske
2: lite svårt med mesar i juni där, men jag undrar om liksom, mm. det har gått så jäkta dåligt för uttaltiden. Mm. Var ni på båda sidan? Var, var, ni, var ni både på svenska sidan och, och finska sidan? Jag var ja, på vägen hem på finska sidan, men vi var främst på svenska sidan där, mm. kan man säga. Men ni upplevde ingen skillnad, liksom? Märks det att man kör över nationsgränsen på något sätt? Nej, eller? det kan jag inte. Det är inte vad jag tänkte på i alla fall. Nej. Vi hade lite andra syften också, vi ville ju kolla
0: på, ja, men dels bara njuta av, av områdena och sen ville vi se, kolla på ormråkar, se om man kunde hitta någon vulpinusdrag. Eh, vi ville titta hit se om vi kunde se brunglada och hoppas, ja, bara läckert att se de miljöerna men också se om man kan hitta någon lineatusdrag. Mm. Eh, vi skulle kolla på gula eller, vi är ju långt ifrån Flava där och då är lite kul att se om man hittar antydan till ögonbryn mm. även så långt ifrån från liksom eventuella hybridzoner Men vi såg ganska få gula eller vi kanske hade tio, alla de som fina som Thunbergi. Mm. Vi åkte faktiskt också i Finland där typ X av Thunbergi är insamlat vid, vid Enare Träsk mm. Vi besökte Enare Träsk på hemvägen lite också för att ja, lite, så här, lite historia här här var han Tunberg och, <laughs> men, och där, ja, vi hade gulare där men, men det är kul att ja, kul att se om områden. Vi hade tre dygn i Sverige. Eh, för vi la ju flest, mest tid uppe på Varanger. Mm. Men det, var väldigt, det är väldigt roligt. Det som jag kanske slogs mest av i Tornedalen. Det var hur pass vanlig ändå vildsbar var alltså gentemot mina förväntningar Aha, okay. mm. i och med att jag inte har varit där så kan jag ju inte veta vad, hur det har varit tidigare men det kändes som att hittade, fick man bara kläm på vilken biotop de gillade mm. så stannar vi i bilen och vi sa, här ser det ju faktiskt fint ut och man ut nog satte en vilesparra där mm. lite björksly unga tallar, kant av något litet myrområde kanske ja egentligen en skog som är ganska tråkig tror jag för många det är det som liksom inte så anmärkningsvärt i övrigt? Mm. 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 men de har varit ner och dippat och,
1: och har väl en lite uppgående trend igen. Eller?
2: Ja, men jag tyckte också att jag läste. Det var ju någonstans, det skrevs om det här nu, diskuterades mm. under sommaren. Videsparven är väl just nu på uppgående, mm. sen, mm. sen ett par år eller några år tillbaka. Mm. Mm. Oerhört lekker,
1: Ja, sådär, så där ja. alltså, Sången tycker jag har en sån... Det är en speciell klang, lite ös jag det Det är ja. stämning, jag
2: Men stämning ja. mm. men, men fynden i Sydsverige Har väl inte riktigt börjat klättra upp igen eller? Jag vet, det var ju väldigt mycket Videsparv, i, ja, men säg fram Till mitten av 90-talet Eller någonting sånt, då det var ju liksom fullt regelbunden, ja men ni vet uppe i Stockholm-Uppsala-området där var det ju mycket mm. videsparr på höstarna. Mm. Och i södra Sverige, även här på Öland, så var det ju årligen en, en del videsparr. Mm. Nu är det ju och
1: dålig. årligt. den ju blir ju tung, absolut. Mm.
0: Men jag skulle ändå vilja slå slag för den där alltså skogsskådningen i, i Norrland, i Norrbotten som sagt Norrbotten var ju premiär för mig där, Men det är, det är säkert lika fint på skogsområden I Västerbotten och i Lappland och så vidare Men Och så myrmarkerna där man har liksom spelande myrsnäppa Och, och, och så vidare det, Ja, Det blir lätt I alla fall jag tidigare har man har siktat upp mot Karlfjället direkt och där har man lagt tiden och så har man mm. syschat hem. Mm. Men den där skogsskådningen är ju häftig.
1: Mm. <laughs> Men, jag håller ja. verkligen med dig. Och, och jag saknar ibland det där som tidigare västbottning. Men jag är ju regelbundet flera gånger per år uppe i hemmamarkerna i Västerbotten. Jag kör bland annat ofta mellan Umeå och Västerbottenska Men det jag slås över... Och jag har ju också haft den här tanken på att stanna i om man är där i juni. Att lyssna efter blåskärt och sådär. Men det är ju så förtvivlat få fina områden. Som mm. om man inte aktivt söker upp ja. de här små... Tyvärr ganska... Inte speciellt många bevarade mm. uh, mer primärskogsområdena. Alltså.
0: Mm. Nej, visst, mm. så är det ju. Det är, men är det, mycket är, hugget. Det är det, det men jag
1: är det. får ändå för mig att det är lite mer gott om de områdena i Norrbotten, eller stämmer det?
0: Det, kan jag inte, det vet jag inte. Det kan jag nog inte svara på. Det var, alltså, I och med att vi kollade ju efter nyckelbiotoper och använde sådana kartskikt. Mm. Och det är ju inte, som jag sa, det var där du har nyckelbiotop och lite bergshöjd. Det är ofta sammanfaller ju det, för där har man haft svårare huggan. Är när det är brantare så har ju inte skogsmuggarna nått ja, fram. Och då blir det ofta kvarlämnare skogar där. Men många av de, de fläckar som finns där är ju faktiskt besökta. Så det är svårt och, och så många är de inte. Alltså. Det, mm. är, det är ju produktionsskog, såklart för ja. de Men ja, noväl det var i alla fall. Det, men sen drog vi vidare mot varanger, och varanger var också. Då, det, det blir en kontrast till man har tältat och det har varit is på tältet på natten och det har varit eh, mygg och sånt. Och sen kommer man upp och så får man den här marina eh, som är där uppe det är helt makalöst. Den rikedomen av fågel som är mm. alltså trutar, måsar alkor. Eh, och man förstår bara vilket liv det finns under ytan fast man inte ser det bara genom att eh, visa enorma show. Man kunde se när fiskor till. För det är alltså. Det kanske är, är, är 5000 trutar och måsar som rör sig som i, i flockar. Och sen så ser man det kanske gå upp någon vikval, som också någon, någon tumlare. Oh, eh, ja, Mycket sådär, sådär subadulta trutar och ungtrutar och, och sådana här mängder av tretor mm, mm. och mås. Och då finns ju också spetsbälskrisla. Vi åkte längst ut på en hamningsberg som heter, där vägen tar slut. Och där sitter man väldigt bra för att få se. Det här näringssträcket av Alker men då, Man får feeling för sträck Det är ungefär mm. som sträck Men det kommer ju jättemycket bland flockar Med, med silgrislar är klart dominerande Och sen är det lunnefågel och tordmula Och ser det enstaka spetsbätsgrislar Eller en del av mm. det var jäkligt kul att få lite Ja men se spetsbätsgrislar i olika ljus och vinklar tillsammans med de här Det var right. Ja Mm. några vita som var väl en rest det var väl sluttampen på sträcket och egentligen enda vi hade det var sträcket i princip över där i. kanske kanske var vi kanske var tionde juni nu på Varanger. Ja just det precis. Mm. Framåt,
2: ja. ja läckert men
0: det kan jag också verkligen rekommendera. Mm. 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 jag har ju varit på Slätten tidigare och räknar, Eller du sträck i maj. Ja. Det är lite annorlunda men det, du har ju alltså du står där och har det marina livet och går du bara vänder du bara på liksom klacken så har du ju ett så här fjällalpina arter som, som fjällabbar och lafsbarv och bärverka. Du har ju fjällarterna bakom ryggen. Mm, så det. Du, kan ju få en, du kan ju få
2: en mångfald på så sätt också. Ja, precis. Ja, ja fan vad kul. Ja. Vad roligt. Ja. Men, och ni, är, även på Varanget tältade ni? Eller? Nej, där tog vi faktiskt in på ett
0: Airbnb där vid Hanningberg. Aha, som var ja. Hanningberg är kanske 20 kåkar bara. Aha. Så att, det gick bra. Det var jätt, jättetrevligt där det blev det. Blir det en Ja, kanske det. Man, det man, man vill ju se nytt också. Men det, alltså framförallt Nordnorge kommer man ju återvända till. Sen kanske man testar något annat ställe. Lofoten har vi kört också en gång och det är ju också fantastiskt. Mm.
1: Och du Jonas, du har varit igång och läst lite om Jess igen, va? Jag precis har gjort det och det gjorde jag tack vare en av våra lyssnare. Jag fick nämligen en artikel skickad till mig av Kent Haltonen som, Just det, som ja. vi träffade på revsudden.
2: som du och jag träffade på Revsudden. Mm. Ja, mm. han skickade artikeln till mig. Mm.
1: Just för att jag, jag, jag tror att jag har snackat om gäst yes tidigare i, i pjodden helt enkelt
0: M Vänta, har, har han det? Jo, det var helt en där prutgås <laughs>
1: Ja, precis Nu är det inte prutgås det gäller Utan en annan art som vi faktiskt pratade om Var inte det förra pjoddavsnittet om, om taxonomi Men, men spespeskås Just det ja. Ja. Och jag måste säga att det var extremt fascinerande Artikel, Jag hade, jag får dölja min totala okunskap i detta- men jag hade inte koll på vilken enorm förändring- som har skett vad gäller spetsbiskås. Både vad det gäller framförallt täckningsområde och flyttvägar- men det vill säga även övningsområde bara på de sista tio åren. Och det berör ju allra högsta grad finbilden i Sverige. Mm. Jag tror ni har nämnt det här för och ni har haft lite bättre koll på det här- men det är ju så att Spetsbergsgås, som man hör på namnet, häckar på Spetsbergen. Vilken mm, tur. Eh, ja, mm. precis. Och det är ju där världspopulationen har häckat och så har de flyttat i en ganska smal korridor efter Norges kust. då i Västra Gyllan kan man säga och, och eh, om, om, om här i Norden. Eh, och även neråt eh, Benelux-länderna så att säga Belgien eh, och, och Holland och så.
2: Vad va, är det är man har haft Tyngdpunkten? Är det på fastlandet? Eller för, har de inte också haft Stora mängder
1: på brittiska öron jo, här på vintrarna? Det, det, precis det jag sitter och tänker på Nu när jag pratar om det här När jag läser artikeln nämner jag inte det Men exakt som du säger så, så är Vintra ju Även spetsbisikos Ja mycket, Ganska mycket också ja, tror jag Precis. Ja. Men det man har sett då är att man har ju dels haft ett, ett ganska mycket ambitiöst program med halsmärkning men nu på senare åren satellitmärkning av de här gässen. Och det man har sett de sista tio åren är att de har ökat på rastplatser i Sverige framförallt då i Närke, mm. Kvismartyslingen-området och i Finland uppe i Uleborg. Mm. Och då undrar man vad är det som händer här och Ja, vänta, Ulioborg, hur långt upp i Finland är det Ja, det ligger långt uppe. Är... Ovanför Umeå? Ja, det är väl snarast höjd mer Skellefteå skulle jag säga. Ah, ja. ja. Give and take. Men, um, och det man har sett då är att det har, har etablerat sig en population av speciellt, speciellt på Novaya Sämlia. Mm. Severny Islands, alltså norra Novaya Sämlia. Det är så här ön i, i arktiska, i, i i och hur
0: långt öster om Spetsbergen är vi då? 100 då mil hundra öster om. Mil, ja,
1: Aha. det är inte så lite öster om. Det är rätt ordentligt ja. öster om. Och det, och det här har ju skett då inom loppet av tio år. Och då undrar man var, varför har det här skett och, och, och så. Det, man har, det de har kunnat i den här artikeln då, som vi kan ju naturligtvis länka på, på Pjodd-hemsidan- Rapid Formation of New Migration route and Breeding Area by Arctic Geese eh, Jesper Madsen med flera eh, Det de beskriver här är ju att, att eh, det har hänt Vi har en, en uppvärmning av Arktis Som på något vis möjliggör eh, Man har mer tödagar Alltså det blir... Eh, –häckningsmöjligheterna finns numera på Noa Sämliga som inte fanns tidigare. Och, och Jämför man till exempel antal tödagar i maj, hur det ser ut nu– eh, –så har de ju antal tödagar ökat kraftigt på, på Svalbard mm. eh, de sista 40 åren. Och, om man tittar, och Svalbard är varmare än vad Noa Sämliga är. Men tittar man på hur Noa Sämliga är idag. Så är det ungefär samma klimat där som Svalbard för 40 år sedan. Men mm, ja. har väl upptäckt detta. Och, och Jag måste säga att när jag, såg, jag såg bara i första ingressen att det var framförallt i örebro County- som man har sett en, en ökning både vår och höst. Att det är en viktig staging area. Så tänkte jag tänkte, ja, spets, spets, så tänker jag kolla artportalen. Hur många ser man där då? Jag visste verkligen ingenting om detta. Jag, ja, men jag kollar närke, och så tittar jag flockar. Och att jag tog i, tyckte jag. Över hundra spesbekäster, det tycker jag är extremt mycket. Mm. Jag fick ju en chock när jag bara som bluddrade fram <laughs> de sista åren. De var ju för fasen uppåt 4000 stående ja. ja. på höstarna. Just, just. Det är ju inte klokt. Är det, är det högre siffror på höst? Den här mm, det är snäppet högre då nu har vi får en så kommer ner då, ah. så att, eh, det är lite högre där Och det man har sett nu att jag eh, läs artikeln om det har exakta siffror nu är det lite så här, men jag, tillväxten på den här populationen på på Norvajas är ju över 20 procent jag tror det var typ 24 per år medan tillväxten på Svalbard-populationen hålls till ett, ett par procent bara. Jesus. Men det är fortfarande en tillväxt på Svalbard? Ja, det, ja, så här. I artikeln står det, det Samtidigt som när man tittar, de har också en graf över populationsutvecklingen. Och säger att, att den totala populationen av spetsbiskåsten pikade för några år sedan, kring, alltså, eh, där den kom upp till kanske 80 000 nivån.
2: Mm.
1: Och sen har den, om jag tittar på den så ser det ut som att den är försiktigt negativ nu sista åren medan den, eh, den går ju nästan exponentiellt uppåt på mm. den här östra rutten så att säga. Östra rutten går ju då från övervinkningsområden i, i, i Danmark och, och Skåne och man kan säga så här. De håller, när de kommer på hösten så håller de gärna till där kring Tyskland, alltså i Örebroområdet ganska sent, tills det mm. kommer då någon köllknäpp. Så då flyttar de och kan de dra ner till Skåne också. Mm. Men vi, vi berörs ju inte speciellt mycket på Öland. Om man tittar på satellitmärken det är extremt få som kommer liksom att sträcka kustnära. Så här, utan det är Danmarks Skåne och så rakt genom inlandet upp till Örebråsen. Så flyttar de till Ulleborg. Att att det det rör lite grann över alltså upplandshamland där också. Mm. Men de
0: drar över Ålands hav då, eller? Är det via Åland de drar upp i Finland? Och när de hakar på, är det sädgårdssträck som de flyttar med då? För det går ju ett sädgåssträck som man ser.
1: Ska så, som placerar
0: vi typ, på Örgård hade vi ju särskilt
1: så, så mycket över mot
0: Finland på, tidigt på årarna. Ah, ja.
3: ah.
1: Mm, det, det, det ser ut att vara ungefär lite norr om Åland men jag kan säga att gräs ser väldigt spot on ut och på hösten så går de ju ganska rakt över Åland kan man säga till till Närke. Du känner inte igen det
2: här Mats, jag tänker från Örskär att du har, att du har hört Örskärsfolket prata nej, om, jag, nej. Om, om fler spetsspecies. Nej, men det, nej. det
0: kan vara att jag har missat det så det är nog mm. ja.
1: därför. Mm. Ja, men det, är, det är så spännande att, en, och så det man har sett också att det är de som då tar den här nya rutten då via Finland upp till Ulleborg det är en del hanna men de gör det när de är ett par tre år gamla. Alltså så, så kan de switcha och, och ta den här nya rutten. Mm. Och Uleborg är en liten, del, en liten vattendel också. För där är en del som. Där kan de gå till några sämla, men också köra rakt mer norr, rakt nåkligt, så att säga, ja, eller norräs mot, mot och, och Jag kommer inte ihåg exakt talen, men det finns ju fåglar som har växlat. Och kör och sen kommer tillbaka till traditionella rutten och en del som håller sig nya håller sig dit, och det finns de som har kört båda. och Det, det som är som också är eh, andra i den här artikeln är ju lite grann att visst, de, här, de här ganska snabba förändringar i klimat och födelsebetingelser- som som fåglar utsätts för. Det, det finns ju olika vad ska jag säga, mekanismer som gör att man anpassar sig. En är ju givetvis selektion. Man ska vänta tills det här har på något vis satt spår i. i i, i den genetiska koden mm. och det här har skett på tio år sedan givetvis inte det vi pratar utan här är det ju liksom ett socialt en, en nedändring, kulturell förändring som har skett där som överintrar i flock, de lär sig av varandra och, och, och hur man flyttar och tar efter varandra så att säga det är, an,
0: alltså det är anmärkningsvärt hur
1: jäkla fort det alltså, ja, på några år det måste och, vara exceptionellt det, det, här. Det, det, Jag tycker det var otroligt fascinerande ja. att läsa om. Och jag rekommenderar verkligen alla att, att läsa artikeln. Ja.
2: Är det inte också lite, är det lite hoppingivande på något sätt? Alltså att fåglarna är så pass an, anpassningsbara liksom i en, 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 en knasig tidsera ja, som ja, vi befinner oss i nu. Absolut.
1: Ja. Ja. Sen, sen tror jag att, att de förutsättningarna ser vi lite grann olika med beroende på vilka arter vi pratar ja, om. Klart. De här som mer är sociala och håller och till har kanske lättare att anpassa sig just på sånt här sätt. Jag kan
2: tänka mig att för spelspelsgås handlar det väl kanske egentligen inte om en habitatsbrist direkt heller om man säger Nej, så. och vi pratar ju om
1: fåglar, gässkor är ju generellt ganska bra för får ja, man ju säga. verkligen. Men det var men... roligt, jag, jag pratade som ni kommer senare i programmet höra med David Eterius mm. och han sa att det här, utan att ha belägg för det, men det har ju hänt ganska snabbt saker med även andra, som rödhalsagås till exempel. Han besökte ju Bulgarien för några år, eller det var väl ett antal år sedan och, och tittade på de här fina flockarna med övervintrande räddhalsagås. Men där hade han haft nyligen kontakt och det är inte alls lika mycket mm. räddhalsagjäs yes, mm -hmm. i Bulgarien längre. Däremot så tittar man på finnbilden i Västeuropa så ser den ut att gå uppåt. Alltså. Ah, mm. ja. okay. och, som kan väl exemplifieras med den här helt makalösa flocken som Bill Andersson Fotade i Kalmarsund här Och det var väl höstas va?
2: Ja det kan nog vara mm. precis. Går inte ihåg hur många det var Men en hel flock
1: ja. 13 kanske ja.
2: Men, men sådana här jätteflockar av rödhalsade IS som, som tidigare stod i Bulgarien mm. är, har, man, har man sett så stora flockar Längre västerut i Europa också?
1: Frågar mig inte Ja, jag, jag vet inte, det här var bara något som vi berörde briefly Vi att bara... återkomma om det ja, Det borde Precis. ju finnas lite data på en liten ja. spaning, det var något att gräva i Just det.
2: en annan sak som du sa här ju att Novaya Semlia är kallare än vad Svalbard är. Mm. Tittar man på kartan så ligger ju Novaya Semlia ändå ganska mycket längre söderut Är det, det golvströmmen som, som värmer upp Svalbard?
1: Rimligen, det måste ju vara så Svalbard är ju för att ligga så extremt långt norrut Ja. Så, så är det ju, är det ju Överraskande milt
2: Just. Om man jämfört med
1: alltså, Kanadensiska arktis Och, och så, det går inte att jämföra
2: mm. Får vi se vad som händer med golfströmmen
1: nu då mm. Ja, mm. precis mm. Ja, vad kul ja.
2: Och Jonas, du nämnde ju här När vi ändå är uppe på Nordkalotten du, du hade ju pratat med David
1: Precis, ehm um... Jag pratar med David angående tundra trut. Cool. David Eterius pratar vi om och han tillhör ju vi är ju tacksamma att ha verkliga trutexperter i det här landet. Mm. Jag tror inte någon av oss kallar sig en sån. <laughs> <laughs> taget. Men David är ju definitivt en av dem. Och eh, Egentligen började här förra våren tror jag det var. Det var, ja, det, det var i alla fall i slut på april. Jag vet att David hade en och så vet jag att Bengt Bengtsson hade en hundratrut eller alltså vi pratar om siltrut och skjegliniformen mm. eh, av siltrut. Och det var lite grann, man har alltid velat se en sån där. Och, och det har ju under många, många år nu varit en ganska intensiv debatt- som jag har följt en lite på avstånd- men det känns som att vågorna har kommit och gått lite grann. Vad behövs för att verkligen sätta ner foten för att kunna bestämma- och, och föra in tundratrut på svenska listan om jag säger så mm. för, eh, vi har ju haft ett gammalt fynd som ströks det var ju ett jättegammalt fynd som inte höll måttet alls. Nej det här
2: från från Hälsingland eller vad precis. Länge sedan.
1: Precis. Ja. Sen är det ju extra spännande då taxonomisk kompetens i Sverige har ju då som en av få kan man väl säga att ut den som en egen art nu så att, mm. det är ju tundratrut som är artstatus i Sverige och det är ju intressant hur vi ska se för vi vet ju att det har setts ganska många kandidater mm. och David kommer berätta mer om det men han sitter ju med i en grupp som, som tittar på detta och, och ska försöka sola fram de bästa kandidaterna för att på något vis föras in om det, om det går att göra det på, på svenska listan Just det. och så att jag ringde honom och så samtalar vi om, om Tundra Trut helt enkelt och kanske bara jag nämner ju att det är ju en siltrut vi pratar om och eh, man pratar ju ofta om de här västliga siltrutformerna då gräls i just. De är också ljusmantlade, skillnad från Östersjö siltrut och Lars Fuscus fuskus som är svart på ryggen. Och då ett tundratrut får du ju gå lite längre, det, som ni hör på namnet, det här är en tundrahäckande fågel. Uppe på den arktiska tundran från Vita havet och en liten bit österut ungefär fram till Tamirhalvön.
2: Ja, just det. Så är norra delarna av europeiska Ryssland och lite till egentligen kan man säga va? Precis. Ja. ja. Just det. Och är det bara på tundran? Alltså häckar den inte också i inlandet längs med floderna och så? Alltså
1: söder om tundran? Det är osäkert. Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, för att Ja, jag, jag, du har ju den där sen går ännu längre söder från. Tundra trutsäkningsområde, då kommer du till slut ner till kan man väl säga sö södra Västrasby och då blir ju Barabensis, ja, det är någon slags stepptrut där nästan då då. Ja, just det. Ehm, och går du österut alltså på arktiska eh, kustremsan där Tundraremsan så når man ju till slut Vegatrut som vi ju pratade om här för några avsnitt sedan när vi intervjuade Alexander Hellqvist och, och de möts ju kring Taimir och Vega och eh, Tundra trut och där är ju som man också debatterat med en form som man väl nu, vad jag förstår de flesta anser, var en, en hybridpopulation som tidigare har gått under namnet Taimirensis mm. ehm, så mm. så där någonstans och ve, Vegatrut har ju då till det här östliga komplexet av, av gråtrutar och vegatrut var ju faktiskt dens, den, den nordamerikanska Kanadatrut alltså den nordamerikanska mm. gråtrutan. den här är ju faktiskt snarast från, från vegatrut alltså det, Nordamerika koloniserades från Beringsundsområdet och sen sen eh, tog man eh, liksom koloniserade i hela Nordamerika. Så att de är ju närmare släkt. Alltså kanaltrut och vegatrut är närmare släkt- än man kanaltrut där med, med vår ja, gråtrut till yeah. exempel.
2: Mm. Ja. Och du, du nämnde här att svenska, här i Sverige- våran taxonomikommitté, sen några år tillbaka- betraktar huglin är eller som en egen art. Mm. Och visst är det så att vi är hyfsat ensamma om det fortfarande. Jag tror att de stora världslisterna tror jag inte- Eh, erkänna att tundra ut som egen år. Du har väl rätt där, ja. Mm. Ja, det, Möjligen, eller kanske troligen eh, så mm. jag oh. vill hålla
1: det här. Jag tänkte dem. säga, det ska vara dem då, då, ja. ja. Oh. Men jag oh. törs inte säga det här till säker, men jag tror du jag, jag tror som du. Just det, ja. Mm. Yeah. Mm. Men ska vi höra vad, vad David har att säga? Ja, mm.
3: oh. yeah. vi berörs ju av tundra 000 liksom, och, och det och det är ju helt rimligt också med tanke på äh, alla de här fåglarna i Finland va? och äh, artens då närmsta häckningsområde och hur de flyttar och, och liksom att det, att det skulle komma spela över med sådana fåglar hit är, är liksom inga konstigheter. Va? Framförallt då i, i väderlägen och sådana när det vindar från oss men Men problemet är ju att äh, det finns fåglar i väster då, alltså västliga siltruttar äh, intermedjus och framförallt äh, som kan blir otäckt lika de här finska fåglarna, så kan man väl uttrycka det. Mm. De finska fåglarna kan man ju säga kan man ha som en slags kalibrering då, för där, där är det ju liksom ändå en konsensus att det är Huggini. <coughs> Finnarna har ju dock inte publicerat några, det, det är ju lite så att de, man anser att det finns, ja man, 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 man anser att det är Huggini men, men man, man tar ändå inte i dem, så att säga, så det är lite lustigt situationen, den bara liksom, den finns där, men man har aldrig brytt, brytt sig om och liksom titta på den i ett granskningsperspektiv. Prioritetskommittén har ju då efterfrågat en, en arbetsgrupp som kan titta på det här, eller se om det då helt enkelt är möjligt att få fram individer som skulle gå och publicera.
1: Vilka är det förutom dig då som sitter i och jobbar med det här?
3: Det är Lars Jonsson och Alexander Hellqvist, Hans som och Jürgen Bernsson. Mm. Och då har vi gjort ett datasätt. Eller vi, har då gjort, vi har tagit allt som finns i a som är rapporterat som tunnratrut. Eh, även då fåglar med frågetecken. Men, men ett krav har då varit att det ska finnas, det ska vara styrt med foto. Har vi lagt in och sen då har vi gått igenom ett antal personer i Sverige, även några utländska. Experter faktiskt har tittar på detta. Och då kan man säga att vi har från 2004 till 2022, eh, här är inga fåglar från i år och inlagd den så länge Så har vi, hade vi då från början 62 eh, individer och där har då 36 blivit kvar av dessa 62. Så 36 kommer då gå vidare. Man anser att de är så pass intressanta att det, att det är värt att gå vidare med dem. Och, då, och utifrån detta då så kan man ju säga att sydöstra delen av landet, är ju, ja, Öland, Gotland och Skåne utmärker sig. Men sen finns det fynd från eh, ja, Stockholmsområdet, både Sömland och Uppland, norra fynd och även längs med Norrlandskusten också. I alla fall södra Mellestrand Ja, även faktiskt Norrbotten också ska säga att det finns några intressanta eminier. Mm. Hur är... och... Vilken,
1: utan att du har, har sammanställt så, så får du någon direkt uppfattning fördelningen delningen vår och höstfynd?
3: Ja, så alltså det är då, då, då kommer man in på den här frågan om, om hur man ska angripa detta ur publiceringsperspektiv. Och då, då kan man ju säga att där vi är nu, alltså kunskapsmässigt, så, så känns det som att eh, 2 på våren är de mest eh, tacksamma eh, och då handlar det om fåglar, 2 som har eh, anlänt, eh, som är liksom någorlunda nyanlända och inte har hunnit sätta igång med sin ruggning. <hör> För då det är det ju så att de flyger från, de, de ruggar på, på vintern på arabiska halvan till exempel och sen så sticker de och sen så kommer de då hit i en, i en liksom helt, fräsch, direkt, där, där det inte pågår händer någonting. Va? Och sen så kommer ju ruggningen sätta igång successivt precis som, som hos andra trutar. Så när man väl har passerat den första sommaren alltså fågens andra kalenderår så, så blir det ju genast ännu mer komplicerat för då vet man inte riktigt vad som har hänt men då, då blir liksom variationen ännu större. Mm. Så man kan säga att om man fokuserar på, på fåglar 2K och vår och säger då eh, andra halvan av april till första halvan av maj om det är liksom en sökbild så är det ju liksom, ja det är så det har, det här materialet, där, där finns någon 3 k med från våren också men, men vi har sagt det att, och även några adulta fåglar från hösten faktiskt som jag kan komma in på sen också vad man, man, man resonerar där utseendet. Men, men 2 k på våren som då har ett visst utseende men, men, men sen handlar det då också om att sen får, man då, sen får man ju då liksom bestämma sig för vilket utseende man vill ha. Om man ska försöka komma någon vart med det här och då får man hela tiden ha de här västliga siltrutarna i åtanke. Och egentligen skulle man behöva kvantifiera karaktärer för att kunna få någon, kunna bryta ner det här liksom i, de, i de olika beståndsdelarna. Man får titta på nebbar, man får titta där, hur, hur, mycket var, hur var variationen där, man får titta på nyinruggade skapular och status i handpennrugning och så vidare. Alla sådana grejer det som man för då trodde var kanske vägde lite tyngre när vi pratar om själva ruggningen det väger inte lika tungt nu längre utifrån att, nu vet man mer utifrån den här forskningen i, i Holland då, va? mycket var att det, fin, det finns liksom genomgående generella ruggningsmönster som verkar vara vanliga hos Huglin i två vår men, men det går aldrig liksom att utesluta en västlig siltrut med, med ett undantag då vad ska jag säga så det är att Hittills så har man aldrig hittat en 2K västlig siltrut som har helt och hållet bytt handpennorna postjuvenilt. Så det betyder att ser man då en tundratrutskandidat där man, där man kan säkerställa att alla handpennorna är bytta. Då blir det ju genast mer intressant.
1: Och hur stor del av tundratrutarna skulle du tippa har, är så pass avancerade att de har till och med bytt alla handpennor?
3: Ja, det är ju det som är lite tråkigt då i det hela kan man säga. För det, det anges ju då till, till cirka 10% i Adrians Western Pelotica alls. Så det, det är ju inte då särskilt sannolikt att man stöter på en sån fågel men chansen finns där. Va? Mm. Och då gäller det ju såklart att som alltid va? så gäller det ju att försöka ta så bra bilder man bara kan. Va? Ser man en fågel som... Som sitter, så får man antingen ha tålamod och vänta tills den flyger, eller får man uh, hoppas på att den, uh, ja, beroende på hur situationen, är att man får försöka få, få flyktbilder eller bilder på utredning i alla fall, så att man kan mm. göra det här. Men om vi
1: håller oss kvar vid 2K vår och så, och så ser vi en intressant eh, trut, eh, som, som vi tänker kan vara ett trut. Men, men som du säger, och den, den kanske har bytt Chat, den kanske har bytt eh, eh, Alpen. Det är i sin tur. Det i sig utesluter inte Västersittrum, men det finns ju andra saker att titta på. Och vad, 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 vad tycker du är det ändå som
3: skulle kunna leda in på att det här ändå är en tundratrut? Om man tittar på de här finska fåglarna så är det, är det ofta slående. hur De, de, är, väldigt, de är ändå ganska distinta. De, de ser liksom snygga ut om man ska beskriva det så. De har en väl avsatt äh, teckning eller liksom... Äh, mer sparsam, mer koncentrerad till flanker, distinkt nacksträckning, Det kan vara en mörk skuggning runt ögat som går bakåt, lite som en eyeliner va. teckningar, liksom i själva dräkten. Vingarna kan vara beroende på vilken typ det är. Kan vara en helt komplett, alltså en ruggning som har jag har gått i en sekvens alltså där den har bytt alla ryggfjärrar och och sen vidare ner på vindtäckar och tarsaler så att allt är liksom utbytt i en sekvens så att det blir, det blir liksom en homogent utseende på de här fjärdarna. Gissmässigt då gärna långbent tannarna då är ju ofta mest distinkta GISmässigt ser man ju på foten från Oman och där där. ofta lite kack innan gissa så alltså kan fiskstruggis Mm. en näbb som ofta är påfallande lik eh, första vinter trut, alltså en ljus som är liksom som doppad i svart mm. Det, detta är liksom och, och ljusa vingundersidor gärna liksom övervägande vitaktiga väl, lite också som påminner om kaspisk trut mm. allt detta i kombination då om man då tar som ett exempel en, en sån fågel skulle ju till sig uppmärksamheten hos någon som är van vid att titta, titta på trut, trutar Mm. kanske det också en skärt som är helt bytt, va? en skärt som är, man kan konstatera är generation och så är ar armpennorna utbytt andra generation handpennorna är juvenila, så de har en skarp kränst där med en hand och arm mm. och med vingtäckare ving <coughs> vingtäckare då som ofta korresponderar med pennorna så att alla armtäckare är bytta och så kanske då. ja det går liksom en skarp det typ så har finns det ju en del fåglar som som man direkt reagerar på liksom som insatt trutskådare. Det är en ganska läcker fågel det här som
1: är lite, lite rättskänsla nästan om man ser en del bilder på de här. Det, 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 är det är någonting annat med de här, åtminstone som du säger med Hanna med näbben och, och, och gissen och, och den här nackboateckningen och allting. Det är
3: rätt läckra de här. Och det ser ju pinnarna själva också flera av de här mest aktiva trutskådarna, trutskådarna i Finland att det är, Djurglingsgaller, det, det är liksom en snygg fågel mm. ja, vad kul så. Men om vi, om vi går vidare
1: då David, du, vi nämnde ju också Nu är vi på våren och vi pratar 2 Vi fåglar Vi har ju liksom dragit förbi hösten Och, och årsunga, alltså ett k Men det, det är väl Det är klart att
3: de säkert snitt Skiljer sig och så här, Men det är väl för att bestämma Det är väl nästan bara att glömma va? Ja, det kan man nog säga i nuläget att det, är, det är 1K-fåglar känns ju ganska avlägset som det där vi är just nu, alltså kunskapsmässigt mm. tyvärr. Alltså där, där, där finns det nog mer att gräva i liksom helt enkelt även om vi ja, har ett bra referensmaterial. Det finns ju massor med fina foton från Oman till exempel på vintern där man vet att det är Heuglini och Barabensis som står på stränderna men ja, det känns ändå det känns svårt just nu. Ja, jag förstår det. Däremot då gamla fåglar ju, finns det ju med några heta kandidater till det här datasättet som vi har nu.
1: Ja, men precis och du, du, du var ju det är väl samma sak där va att det är en ruggning som sker senare på eller, och, och gamla
3: fåglar ser den på vinterkvarteren och precis, där har de ju mer, återigen då, mer påminnande om fuskus eftersom de, alltså nominatformen är då eller Östersjötrut. I och med att de båda är långflyttare eller flyttar riktigt långt ner så är de, har de ju då ofta att de, de sätter igång med ruggningen på allvar när de kommer ner till övervinteringsplatsen så en, en, en tunnratrut kan vara i stort sett helt i sommardräkt fram till att kommer ner till stranden i oman. Så där, därmed då kan den vara vithuvad i oktober och eh, ha en hel, en uppsättning, hel uppsättning med eh, oruggade handpennor. Mm. En västlig siltrut som i regel då har en pågående handpennorudning på östen och eh, vintersträckat huvud. Eller i varierande omfattning men i alla fall någon form av vintersträckning. Som om vi ser en... en eh... En,
1: en gammal sträckan eller gammal siltrut på i oktober som är ljus, alltså vithuvad utan vintertäckning. Den har inte satt igång någon ruggning i vingen. Är det någonting och givetvis då ljusmantlad? Men är det något mer vi kan titta på efter?
3: Ja det är ju, alltså det finns ju nu av de här kandidaterna som finns med här nu, de här gamla då så är det ju faktiskt... På några av dem, bland annat den här fågeln på Öland i hösta som sträcktes så, man får ju lite här äh, känsla för gissen, alltså kroppsform, äh, ögatsplacering, liksom, äh, framförallt det. <coughs> på någon kanske också lite med nebben, va? alltså som går igen från de här fåglarna från arabiska halverna, att de är lite mer, äh, ska man beskriva det, lite mer säckiga liksom, i kroppen, alltså tyngd. Tyngdpunkten liksom lite längre bak och den eh, huvudet, eh, ja, ögat, ögats placering är lite mer, ögat sitter lite högre liksom, så de får en annan lite annan ansiktsuttryck. <hör> och det, det är ju liksom väldigt subjektiva grejer men, men det är ändå liksom intressant i kombination med, med det andra då, mm. med rugningsstatusen.
1: Hur, hur mycket vikt ska man fästa sig vid, vad ska jag säga, teckningen ute på yttersta handpennorna, slantarnas placering, storlek eh, graden,
3: ja. ja. Det är också en sån eh, grej som behöver eh, utredas närmare men, men i alla fall i, i Adrians bok Western Palaticals fotoboken så anges det ju, när man läser där om Houdlin, som under karaktär på adult så att eh, HP10s eh, slant eh, sitter ofta något eh, längre in. Alltså den har ju Tunnra trut har ju generellt mer svart och mindre vitt på vingspetsen. Så att HP10s slant sitter något längre in. Och eh, att, att det inte finns någon slant överhuvudtaget på HP9. Mm, men, men sen om det liksom eh, håller... Mm. <clears throat> alltså om, om det liksom då... Hur, hur tungt det väger då mot västliga. så alltså man går igenom ett material västliga där och, och hittar variation. Det får man ju då, det, det är typiskt en sån grej som man skulle behöva kvantifiera. Och se hur, hur mycket den, hur det väger i förhållande till de, de andra. Va? Ja, precis. Någonstans
1: så, så, jag hoppas att du håller med, men, men när man börjar ha ett, en, en finbild, ett när man ser ett mönster så, så borde man kanske ändå kunna sätta upp kriterier om man nu allt, när det är så otroligt mycket som talar för att det verkligen är tunnt som. Som ändå med någon slags regelbundenhet uppträder här så kan man sätta upp någon slags kriterielista så, så kommer man ju åtminstone väldigt, väldigt högt i, i säkerhet. Även om det kanske aldrig kommer att nå hundra så blir det väldigt hög och blir det blir åtminstone en gräns som vi kan förhålla oss till. Så är det ju också med, en an, med andra fint och godkännande att det är någonstans
3: där vi hamnar. Ja, det, det är ju naturligt också att, att det är Sverige som tar tag i detta eftersom vi vi, vi är ju liksom en slags smältdägg kan man säga vi. Vårt geografiska läge mellan Finland och Holland och Västeuropa. Det, det har egentligen aldrig tittats så här liksom objektivt på detta utan finnarna eh, finner sig så att säga att de har de här utan att liksom be, alltså låta sig besväras av möjligt instag av västliga. Och holländarna har liksom ingen... Eh, de kan liksom inte publicera en fågel som är omärkt även om den ser väldigt mycket ut som en hugglinje för då kan det potentiellt vara en västlig fågel så att säga. Mm. Och, ja, men jag menar det är ju som sagt fullt rimligt att det kommer att tunna trutor till oss.
1: För det vill jag väl ändå säga också, David, jag hoppas du håller med mig men, men trots att, att jag själv är ju nästan uteslutande skådar i Östersjön och på Öland så är det ju så att Eh, trots att jag inte har sett någon tundratrutskandidat så ser man ju ofta västliga siltrut ljusmantnade siltrutar. De är ändå väldigt mycket vanligare i Östersjön
3: än vad tundratrut är. Det måste jag ändå, är väl min uppfattning i alla fall. Precis. Jo, där ska ju sägas också i det sammanhanget att man vet ju nu av utifrån all den här märkdatan så vet man att eh, det har hittills aldrig, Så vitt jag känner till nu den info jag fått från Finland så har det aldrig Hittills aldrig läst av en eh, 2K-fågel på våren i Finland med en ring från Västeuropa. Nej. Utan de ringarna som finns från Finland är fåglar som är äldre då va? Alltså typ kanske 3 uppåt. Ja, just Men hittills aldrig en 2K. Och, och, och eh, likaså de här satellitföljningarna som, som har blivit upp nu på senare år så har det, har det ju då varit fåglar som har flugit från... Minsk till exempel i Belarus och västerut, alltså västra fåglar som går ända in där. Men de har liksom aldrig, hittills har de inte gått mer nordost. Mm. Så utifrån det kan man ju bara, det kan ju då kanske göra också att man kan anta att det är väldigt, alltså sannolikheten, om man skulle se en fågel som ser väldigt misstänkt bra ut för en tunnratrut, eh, så kan man ju då väga in det också. Va? att Sannolikheten att en tvåkål västlig med ett sådant tunnatrutsligt utseende eh, kanske då minskar med, utifrån det här. Och, och om det då dessutom gör sitt ett med ihållande nordostvindar och ostvindar. på mm. senare år har, har vi faktiskt kunnat förutsäga nu i Simneshamn här om år till exempel så kom det ett sådant vädeläge med något högtryck och sådant ihållande vindar och, då, och, då, och då, 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 då har det dykt upp fåglar med ett huglinje utseende. Ja, vad spännande. Så det visar ju också att man kan, faktiskt kan kan träffa det liksom, om man har koll på det så man kanske kan säga något i stil med att eh, ornitologer vid Ihollanda Nordostan spanar då och efter tundraprut <laughs> ja ja precis ja, man, man får fila lite på twisten där, men ja. det är en eh, rosenbergsk tolkning av det fan vad roligt ja visst är det, ja. väldigt kul
1: vet du vad som är så roligt också? nej att du vet, efter den här samtalet, Du, du som vi sa var i ledningen, vi befinner oss på Söderudden, Öland, och just, det är, nu. just nu, det är lördag morgon. Du har ju varit lite upptagen med styrsemötet, Annas Magnus. Mm. Och medan du var inne, då hade jag och Mats en kandidat. Nej. <laughs> en turdrativs kandidat. Ja, men faktum, vi hade en, en Mats sitter, en 2K-ljusmantlad eh, siltrut.
0: Ja. Nu, ska jag, nu får jag dra min version mm. ja, men Den var lite spännande Men det är lite roligt för det är dimma och det är lite så här, här sunket ljus och, så, och Jonas det här måste ju, bara vara positivt. Ja, Jonas har ju nu pratat med David, läst lite väldigt inspirerad. och så här, "Ja, här kommer en tvåkorsiltrut." Han är inte ens titta på den. Hur blir
2: det? Och så nu är det inte längre, nu är det inte 36 finn i landet, nu är det inte exakt. Nu då då till. att. Mm.
0: Och sen ja, och sen var det gick det kanske en halvtimme och så så "Men här kommer en gammal siltrut eh, också." Vad fan för det? Men nu måste vara hyggligt nu. Så. <hör> Jag Ja liksom är... Så, så, så var... 38 alltså. Ja 38 Men det, det är lite roligt Det är statistiskt Vi har, vi har skitdålig trut på honom Vi kanske har 20 trutar Men Jonas har ju tryckt in två nya Men du, har, ni, har ni
1: aldrig hört Jag har aldrig läst Bill Oddis How to brighten up a dull day det Ett avsnitt i Bill Oddis Black Blackbird-bok uh -huh. Och vi skulle säga det var, Det var en dimma hela jävla morgon Det var helt fruktansvärt Och så det första fåglar vi senare började klara det är faktiskt två sätter var på ja. två frågor faktiskt var spännande ja, men, men, mm. men ni hade en 2k ljusmantera silter ja, ut i alla fall alla ja, morrar absolut och som hade eh, och den, den hade dessutom ruggat eh, innersta handpennarna så de, de var av eh, Ja, ja. Äh, också ljusa ljusgråa så att det var lite spännande nu blir
2: jag ju jag blir ju avvis här nu jag måste säga att jag blir men det lite, var väl kul med det <laughs> <laughs> tack så ja gärna roligt jag, jag, jag blir väldigt inspirerad ja, men jag blir peppad mm, av, av, av David jag skulle vilja se en sån här nu ja. Mm, mm, absolut aha. Aha, ja 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 roligt så det är, det är tundra trut det är det som gäller nu i år ja Mm. Mm. och kanske framförallt i april-maj då? Väl?
1: Eh, precis, ja. när du nu säger nu i år, det år, då tror jag vi ska, som, som då var inne på, koncentrera på gamla fåglar, ja, oktober. Mm. Eh, redan 2K-fåglar så här året blir mer komplicerat, men, men det är tidigare på våren så mm. nästa vår 2K i höst gammal. Mm. Jaha,
2: hörni. vad har ni inte kunnat släppa? Ska vi börja med Matti? Ja, jag kan börja.
0: Eh, om, vi, om jag säger småskrak till er. Sträck. Du står. <skratt> <skratt> <Yes. skratt> ja, precis. Det var det här jag ville höra. För det, det är det här som jag på något sätt ska, ska bryta ner nu. För jag har nog tänkt som ni för lite grann att småskrak har jag inte ens räknat faktiskt när jag satt och, och, och för två år sedan så. Stod jag tillsammans med, med Janne Hägg Som är en hängiven sträckräknare på Hon mm. Och då började jag prata Men, vem, vem, Är det någon som räknar Har vi koll på småskrakarna Jag tycker småskrak brukar man eller det? Och då tittade Janne upp mig ungefär Som att jag var liksom med Ett stort frågetecken som jag var helt dum i huvudet <laughs> Han hade ju björnkoll, han hade han, liksom, han, han gjorde ingen liksom skillnad På småskrak eller bergan liksom. är, De räknar man Och det är och, och jag funderar på det där. Varför är det så där egentligen? Eh, och sen hade jag en liknande diskussion med Alexander Hellqvist som när han kom hem från en, en resa på Tajmyr Och han berättade: Alltså, alltså småskrakar är ju ganska häftiga. Det är, faktiskt. Det är fan en häcka i tunnan Det är liksom, en cool är som, Han hade liksom fått upp ögonen för småskråk mm. Så nu har jag börjat räkna småskråk
1: eh, Men Tänk när eh, kommer sådär <laughs> här, Framåt halv tio, tio Soldaller, slutet på maj hannarna redan i klipps det ser ut som då har tutta eld på dem du tycker han var sönderbränt brunt i huvudet det är, är det fint? Nej, men, men det är ändå inte, jag tycker fenomenet är
0: intressant för i och med att ni båda reagerar, och att många reagerar så att småskråk mm. att vi, vi har vissa arter som vi liksom det är bara småskråk men det som också är intressant tycker jag, är att och fundera på det i höst, eller jag kanske inte har tänkt på så mycket på höstarna men det är ju aldrig stora flockar av småskråk mm. Alltså man, det kommer 7, 12, mm. Alltså har man över 20, Då har man en stor flock med småskråkar mm. Alltså nu pratar vi sträck Inte de här
1: sommaransamlingarna liksom. mm. 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 Så att min Jag vill slå ett slag för småskråkar alltså det, det jag, blir, jag håller faktiskt med Det blir lite inspirerande Att höra att, att Det kan faktiskt vara så att De som sträcker förbi i april mm på Elan och ska till tunneln. Det är lite coolt. Mm, ja. mm. 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 Jaha, en, Vi får ge dem en chans. Ja, en ja. nyvunnen kärlek. <laughs> Jonas? Jo, men jag har en sak. Under sommaren här, när jag har gått på promenader över Sambers på sydöstra Öland där det frekvent födelsöker ängsök. De häckar inte där, men, men Ängshökshandlar brukar patrullera där. Så har jag noterat Flera gånger under sommaren att varje gång ängsök där och jagar så följer, för det är två par lärkfalk i närheten, så följer en lärkfalk alltid med. Och liksom flyger lite efter och står vid sidan om, den är liksom lite snabbare och agilare än ängsökare som liksom matar på där med sina långsamma vingslag och skrämmer då upp liksom och det är väl små insekter och, och, och vad det nu är, små flyn. Mm. Och, och lärkfalken är där och nappar dem där. Det är så jävla coolt. <skratt> ja. det, det för det första är det två extremt vackra arter. men Och så ser man lärkfalken liksom flygligt lite framför och på sten. Och så kommer en dansande ängsöken och bara, tjong, är det och <skratt> som är bara... Så hinner man ta om någonting som... Det är otroligt häftigt. <skratt> ja, jag
0: på Men undrar om det är en enskild individ som har det. utvecklat
1: det beteendet. Eller om det, det kanske man skulle börja fundera på. Det var mm. precis det, min fråga. Så att jag... För det första, Sund. Det här finns mer biologiskt. skolade kan nog säga vad det här beteendet heter när man. Vad ska jag säga? Ja, vad med heter det? det eller? Kom, kom, kommensialism, eller det det kallas? Ja, när den ena parten
2: drar nytta av den andra. Utan att, utan att den andra förlorar på dig. Liksom. Ja, det jag backar, det är det bara det, pinsamt. Men Aha. du är ju biolog, alltså. Ja, jag vet. Ja.
1: <laughs> men i alla fall, det, det, jag tror säkert att någon lyssnar och kan detta och inte minst ska kunna kolla vi har inte gjort någon seriös sökning så om det här är beskrivet i litteraturen Det har varit mm. kul tycker jag mm. för det har varit det är hela tiden återkommande jag ser dem ju bara senast här i bara början på veckan fantastiskt läcker
2: artkombo ifrån ifrån tomten också, extremt liksom. ja. extremt
1: ja. fint måste man säga mm.
2: ja vad kul ehm jag nämnde ju i samband med brunsulan här att jag skulle återkomma lite grann till havsfågelrörelser. Har ni noterat under sommaren här vilka enorma siffror de har haft ifrån de brittiska öarna?
1: Mm. Verkligen. Helt Jag har missat det här då.
2: Aha, okej. Ja, men både, och det är både från landbacken och ute på de här pelagiska turerna mm. som de gör utanför sillöarna och så. Där, där de ja men jag vet när de under en dag har haft eh, jag menar, jag vet, liksom femsiffrigt med gulnäbbade lirar och, och, och flera tusen eh, Så, större lirar ja. och och jag, jag, tror att, jag, tror att det är, jag tror att det är hundratals till och med Utav havslöpare Och, 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 och sen liksom insprängt naturligtvis med, med mindre talrika arter och så också
1: Ja men haft de här petre, petrellerna och, alltså, Ja och de, och två
2: är, riktiga mm. Eller tre riktiga så. Där mm. har de också haft nu en brunsula De sista dagarna Okej. Okay. Mm -hmm. Ja Och sen för
1: någon vecka Sen den rödfotade sulan ja. eh, Som swishade förbi först Och så, <laughs> så sen, Ja, precis. Ja, jag, jag såg också det och så var det så helt makalöst och, och, eh, för jag läste det här på på britterna kommunicerar ju mycket fågelyheter via Twitter. Ja. Eh, och, ja. det är därför jag har missat. Det. Ja, och då, och då stod det just att en nej, jag var liksom där, jag kunde liksom inte förlåta sig att han, han missade den där när de såg en förbiflygande. Ja. Och så var de på väg ut då. och Så sa men bäst att kolla liksom, The Lighthouse på Bishop Rock tror han heter eller en liten stenbumling utanför det när man vet aldrig, den kan ju sitta där och så, och så åker de förbi där och så sitter rödfotad mm. sulan på mm. uppe på, på fyra, där mm. det är fantastiskt ju. Mm. ja, riktigt läckert och har
0: likadant röd fotad sulan Oj,
1: nu sätter du mig på pumpen här. Ja,
2: jag tittar på Jonas.
0: Ja, men det är
1: en <laughs> så subtropisk art. Mm, Karibien
2: kanske? Ja, det, 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 det är, säkert.
1: Det, det är något ja, vi får. Ja. Nej, ja, jag, här. jag
2: vet inte heller. Eh, och även en, en tydligen en, en, en
1: schysst kandidat av en Sydpolslabb också va? Ja, jag tror den var helt rätt i ruggningsförlopp för att kunna liksom få ytterligare stöd ja. för att det var det. Den var väl lite... Så såg ju lite mastig ut och, och stor ut för typiskt vara på typisk hyposlav, men, men den, den, det, det verkar väldigt bra. Mm. De här mängderna med hans fågel, jag
2: tänkte, för nu är vi ju ändå vi mot brittiska öarna. Mm. Det börjar ju för fina veckor i Galicien framöver
1: här, ja, men du, när de här vänder söderut. Jag, igen. Kan säga, jag såg bara här igår, tror jag det var. Fina veckor framöver, de har ju redan fint där. Det var ju makalösa siffror. Oj då. Ja. Ja. Så det har ja. nog redan Festen har börjat där ja, jag förstår. Ja. Men jag läste också Vad britterna
2: tror Att det här uppträdandet beror på har ni, har, ni, har ni sett det? Nej, Nej. Nej. Ja, Det blir egentligen en ganska sorglig bakgrund Men det är intressant i alla fall ni, ni vet ju att det har varit ett varmt år globalt mm. Och världshaven är ju ganska mycket varmare Än vad den brukar vara Tydligen har det här pressat upp jätterörelser Med blåfenad tonfisk längre, längre ja, vad blir det nu då Nord, nordost än, än vad de brukar hålla till så att säga och de, det är tydligen ja, Som jag förstod rätt så var det väl miljoner Liksom med, med blå fina det, alltså det var jättemycket var det. Oj. Och eh, När de här stora stora stimmen Jagar så trycker de upp Mindre fisk upp mot ytan mm. gör de. Och på något sätt så, så, så följer tydligen havsfågel De här stora havsfågelrörelserna Följer de här mm. ja, Den här liksom födoresursen som då Skapas av tonfiskflockarna Eller tonfiskstimmen så det, det, det trodde de var orsaken till den här liksom superförekomsten då.
1: Mm.
2: Oj,
1: Alltså naja, ähm, ja, det, så, så det, det är säkert en tråkig mekanism varför det rör sig normalt, men sen behöver det kanske inte nödvändigtvis vara, vara negativt om de hittar nya födelsöksområden så att säga, men det hade ju Oj vad jag hade velat se de här atomfiskstimmen också mm, Som ja. nu även finns i, på, i svenska vatten Ja så att säga. precis De ja. verkar ju hoppa rätt frekvent också som man kan se mm. Ja är det år igen? Oh, ja. Ah, ah. ja jag, så, jag såg till och med en bild Du vet det går i sådana här ordnade turer för att titta på tumlar Där vi kullar
2: mm,
0: mm, Utöver kullen
1: va mm, eh, Då det var det någon som har fått Och hade ju eh, hoppa en torsfisk eh, mm, När de var ute på en sån där tumla mm,
2: Kul, mm. roligt Hörni, nu eh, ska jag gå ut och hitta en huglini. Ja, lycka till. Ha det gått